0: Hay un problema grave de accidentes, de accidentes de, de, accidente de tránsito en, en el mundo. Eh, hay 1.300.000 muertes, 350.000 muertes al año. Hoy la media de Europa es de 5 muertes cada 100.000 habitantes. Cuando acá en México los últimos que vi, como alrededor de los 12, es más o menos lo que tenía Suecia hace 50 años que necesariamente se tiene que ir recorriendo gradualmente, porque no estamos preparados para dar un brinco tan grande. Que, que es uno de las de los instrumentos que creemos que, que le hace falta a esta ley, ¿no? que, que falta como alguien que, que, que pueda... ponga orden. Que, que, que ponga orden, no que tenga más dientes, como dijiste tú. Pero bueno, no podemos pretender que México sea Suecia de un día para el otro. ¿no? Entonces hay un camino, hay una evolución en la cultura.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Estamos en un episodio más de Punto de Reunión, Tu Zona Segura. Este podcast, este espacio de comunicación en donde tratamos de llevar eh, temáticas de interés general... Basadas en, en prevención, en seguridad, en, en situaciones que pueden poner en riesgo nuestra integridad Y pues hoy con una temática un poquito diferente que, que pues estoy seguro también va a ser muy, muy interesante Estamos con el director de CEPA Mobility Care México, eh, Jorge Jacobo Díez Él pues, este, nos presentará en un momento más que es la CEPA pero pues muy agradecido porque vamos a estar tocando temas que tienen que ver con, con movilidad, con tránsito y, y con prevención de accidentes muchísimas gracias Jorge por estar con nosotros en este episodio más de Punto de Reunión
0: Muchas gracias a ti Alonso muy contento de estar acá y estamos además festejando nuestros 35 años que cumplimos hace un par de días
1: Mira, eh, solo 35 un... años so ya.
0: Solamente 35 eh...
1: Bien, felicidades
0: Muchas gracias, muchas gracias. Este, la verdad que está, está bueno poder estar acá. CEPA se fundó eh, en Uruguay, la, la fundó Fernando Camarota. CEPA significa Centro de Prevención de Accidentes. Fernando sí. Camarota es un, ex, es un ex campeón de rally sudamericano, uruguayo. Eh, y, y bueno, ahí y cuando deja de... de de competir se da cuenta de que habían algunas técnicas que él aprendía como conductor deportivo que eran aplicables a, a la conducción en general y que podían ayudar a que la gente redujera riesgo ¿no? entonces toma algunas certificaciones en, en Europa y a su regreso se encuentra con que algunas empresas eh, requieren de estas certificaciones en Latinoamérica y empiezan a traer algunas metodologías eh, para europeas y estadounidenses a la región y que no había básicamente eh, nadie que, que pudiera resolver esos temas entonces eh, ahí es donde SEPA empieza a trabajar con empresas, primero dando curso con estas metodologías extranjeras y eh, en estos 35 años eh, hemos evolucionado enormemente y hoy Hacemos programas integrales, eh, hoy tenemos bases en Uruguay, Brasil, Colombia, México, eh, Argentina, en Holanda eh, Tenemos una red de partners en más de 150 países, entonces prácticamente podemos hacer eso a nivel global Y ya los programas no son cursos solamente para conductores y son con metodologías propias A lo largo de estos años desarrollamos nuestras propias metodologías y... Eh, y ya tenemos servicios de consultoría, eh, capacitación que va en todos los niveles de la empresa y también gestión de datos con plataformas digitales para, para poder entender qué es, qué es lo que pasa en las empresas y, y que el, los tomadores de decisión eh, puedan... Tomar decisiones informadas, ¿no? que sepan realmente Correcto. qué es lo, que, lo, lo mejor que pueden hacer para conseguir resultados. Y, y
1: poniendo un poquito en contexto en, en, en la eh, situación mexicana, eh, hemos hablado en este espacio, en este podcast, sobre la eh, eh, ley general de, en materia de, motiv de movilidad y seguridad vial y que va como una de las primeras leyes para México que, que realmente le va a poner seriedad al asunto de los accidentes eh, viales. Entre otras cosas, pues bueno, sabemos que no tenemos esta conciencia cívica. Ahora mencionabas que solo con capacitación pudieron reducir en algunos casos hasta un 90% los accidentes, ¿no? Entonces, no, no tenemos la educación, eh, eh, tardamos mucho en, en concientizarnos sobre cuestiones básicas como el uso del cinturón de seguridad, como el uso de equipo de protección personal como eh, el, el, la capacitación continua, en fin, y entonces pues en México con esta primera ley eh, están esperando que haya los primeros pasos para el cambio, ¿no? Que hoy es, entiendo, una ley que no tiene dientes, que no tiene la posibilidad de sancionar como tal, eh, es más de, de sugerencia, ¿no? De hacer la, 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 la invitación a todos a que estemos eh, más atentos a las disposiciones y a, y a, y a estos posteriormente los reglamentos secundarios que se irán sacando. Eh, 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 este, pues, no sé tú cómo veas ese avance de, de enero que se anunció que se liberaba este año. Entiendo que en abril finalmente eh, eh, se expide esta, esta ley. Pero, ¿qué, ¿qué opinión tienes? ¿Cómo la ves tú? ¿Es suficiente lo que se ha hecho el esfuerzo desde el Congreso?
0: Bien. Bueno, yo voy a hacer, eh, por, por la experiencia que tengo trabajando en esto que está más hacia las empresas, voy a hacer muchos paralelismos con lo que hacemos en las empresas y con los, lo que nos encontramos que creo que, que aplica muy bien para, para comparar a, a México. ¿no? Eh, eso lo comento porque seguramente va a suceder a lo largo de la conversación. Eh, la, a, primero, a, me gustaría hacer como un repaso de cómo llegamos a, a, a este punto. ¿no? Hay, eh, hay un problema grave de accidentes, de accidentes de, de, accidente de tránsito en, en el mundo... Eh, hay un millón trescientos 300.000 muertes, 350.000 muertes al año eh, por, por accidentes de tránsito. Es la, la octava causa de muerte a nivel mundial en todas las edades y la primera en, en grupos jóvenes eh, en, en el mundo. ¿no? Entonces, es una problemática eh, mundial muy grande generalizada, es una, de hecho fue, fue declarado también una pandemia hace ya un tiempo por, por la Organización Mundial de la Salud oh. eh, y hay países que vienen trabajando desde hace mucho tiempo ¿no? Europa es, es un gran ejemplo de, de resultados muy buenos en reducciones de los índices de, de, de mortalidad y morbilidad por, por accidentes de tránsito ¿no? eh, hoy la media de Europa es de 5 muertes cada 100.000 habitantes aproximadamente, eh, los últimos datos que, que revisé eh, Cuando acá en México los últimos que vi que están procesados, andábamos como alrededor de los 12 en cacho, que ¿no? es más o menos lo que tenía Suecia hace 50 años. Entonces podemos decir que estamos 50 años atrás,
1: atrás es correcto. De, de
0: estos países. ¿no? Y, y que aparte, eh, eh, cronológicamente más o menos se ven los, los, los tiempos y esto que hoy está empezando en México es algo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Sin, sin embargo,
1: podríamos poner en comparativa a México con el resto de Latinoamérica y no estamos también tam calificados, ¿no? Yo, yo, yo siento que en ese sentido países como Costa Rica, eh, Colombia, han hecho mejor trabajo y tienen eh, más avance con, con, con este tema, ¿no?
0: Sí, hay, hay, hoy ya prácticamente. La mayoría de los países de Latinoamérica cuentan con una Agencia Nacional de Seguridad Vial, ¿no? Eh, que, que es uno de, de los instrumentos que creemos que, que le hace falta a esta ley, ¿no? Que falta como alguien que, que, que pueda... Que ponga eh, orden. Que, que, que ponga orden, ¿no? Que tenga más dientes, como dijiste tú, eh, y que realmente sea más que un organismo coordinador como, como la figura que tenemos hoy en la ley del, del sistema, ¿no? Eh, el sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial. Pero... Eh, pero bueno, el tema, y ahí es donde viene también la analogía con las empresas, ¿no? Cuando nosotros implementamos un, un programa, eh, siempre se adecua a la realidad operativa de la empresa y a la realidad cultural de la empresa, y si bien nosotros tenemos un deber ser, que pongamos hablando de países eh, que es Suecia, por decir, ¿no? De referencia, eh, sí. sí. por poner una referencia en realidad, no, no necesariamente es así, pero, eh, pero bueno, no podemos pretender que México sea Suecia de un día para el otro. ¿no? Entonces hay un camino, hay una evolución en la cultura que necesariamente se tiene que ir recorriendo gradualmente porque no estamos preparados para dar un brinco tan grande eh, desde el conocimiento, desde la infraestructura, desde, de, desde la, los presupuestos. Entonces tenemos que ir aprendiendo, tienen que ir aprendiendo los... Eh, los gobernantes, en el caso de las empresas son los líderes de las empresas, entender mejor cómo funciona esto, ir construyendo el, el programa que mejor se adecue a la realidad y, y que nos vaya llevando en sucesivas etapas a ser Suecia o a ser eh, la mejor empresa en seguridad vial y, y, y a realmente estar cuidando a las personas que están en la calle ¿no? eh, que, están, que son usuarios de la vía entonces creo que la ley una primera lectura interesante es que nos dice un poco dónde estamos, de dónde arrancamos, ¿no? Claro. <ríe> y, y
1: aquí este, a lo mejor también poner en contraste otra, otra perspectiva. El, sabemos que con esta ley pues va, va a haber ciertos cambios. Esperaríamos que tuviera mayor poder de sanción para que también haya mayor este, presión. Pero, este como dicen, la, la ciudad más limpia no es la que tiene un mejor reglamento sobre este, contaminación, no, no es la ciudad que más sale a barrer la basura, ¿no? La ciudad más limpia es la que menos basura tira. Entonces, si creamos un ejercicio de conciencia y, y, y una similitud con, con esta frase, en, en cuanto a los accidentes, pues la, la ciudad más segura en cuanto a accidentes no va a ser la que tenga la ley más punitiva ¿no? Y que castigue más Y que tenga las leyes Las, las este, eh, infracciones más altas ¿no? Al final tendrá que ser En, en un ejercicio propio ¿no? De concientización Y aquí te preguntaría ¿Sepa tiene visión de esto? ¿Tiene esa conciencia que, que en la educación Está la diferencia? ¿Y que y, y, y qué está haciendo al respecto Para transmitir este mensaje de, 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 Desde la conciencia?
0: Bien, mira Sepa lo que defiende Es un abordaje sistémico que está muy alineado con todas las, las con cosas inclusive que están aquí redactadas en, en la ley general y, y a nivel internacional hoy el, el, el enfoque sistémico es el que es el más aceptado hoy para, para trabajar en prevención de accidentes de, de, de tránsito. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que nos dice? Que bueno, que hay, eh, que, que, que hay muchos componentes en, en el sistema de movilidad. Y que son todos interdependientes. Es difícil establecer una, algo que sea más importante que otro, porque si un engrane se rompe, lo demás no funciona. ¿no? Y que un sistema seguro va a generar usuarios seguros. ¿no? Eh, no le traslada la responsabilidad solamente al usuario. Eh, y que un sistema no seguro... Eh, probablemente va a tener usuarios inseguros, ¿no? Porque las condiciones que están dadas eh, tienden a, a, o te llevan a, a, a ser inseguro, porque, porque bueno, no, no hay condiciones claro. suficientes. Entonces, eh, en ese sentido, nosotros, eh, dentro de este sistema, sí consideramos que es un sistema construido por personas, ¿no? Construido, operado y usado por personas y que esas personas son las que tienen que generar el cambio, básicamente, ¿no? eh. Eh, Entonces, ahí es donde viene la importancia de la formación, y de la formación no solamente del usuario en de la vida, o sea, la formación no solo del conductor. O sea, hay alguien que se tiene que formar y que es el mayor responsable primero que es esta figura del diseñador del sistema. O sea, el, el, eh, las personas que toman las decisiones para emitir estas leyes, por ejemplo, eh, tienen que saber cómo impacta cada una de las cosas que ponen acá a la seguridad de las personas y a la toma de decisiones de las personas y, y cómo realmente esto puede contribuir a mejorar eh, las condiciones de, de, de seguridad eh, y de sostenibilidad y bueno, de todos los atributos que, que, que buscamos con, con estos programas. ¿no? Entonces, eh, partimos siempre en nuestros programas de, de estructurar eh, lo que podría ser, volviendo al paralelismo, legislar, ¿no? eh, definir cuáles son las reglas que, que tenemos que seguir, quiénes son los responsables, eh, y no es solamente ir contra... O, o contra o con los conductores, ¿no? eh, sino también en, en todos los niveles jerárquicos, eh, todos los que tomamos decisiones tenemos algún tipo de impacto eh, en, en, en el tránsito y en, y en la movilidad. Eh. Entonces, eh, y los que toman decisiones de cómo los demás deberían hacer las cosas tienen impacto enorme. ¿no? Entonces, eh, siempre se trabaja desde el liderazgo, se regula. Eh, después se capacita, se capacita no solo a los constructores, ¿no? eh, se capacita a los líderes y cada líder tiene una función distinta. Hay líderes técnicos que tienen que saber cómo investigar un accidente, qué abordaje le tienen que dar, que tienen que saber cómo dar un curso y cómo realmente conseguir que las personas se concienticen, la persona que va a, a, a manejar un vehículo, que tiene que saber poder evaluar a alguien que va a entrar a la empresa para poder... Eh, Haciendo la analogía, Así, entregarle la licencia de conducir, ¿no? Y que pueda sí, parecer sí, sí. de la empresa. Eh, y, y esos son perfiles técnicos, pero después tiene gente que en realidad no, no cumple ningún rol en materia de seguridad, pero que, eh, o más bien ningún rol eh, funcional, ¿no? Pero que tiene conductores a su cargo, ¿no? Eh, es muy común en fuerzas de venta, ¿no? Eh, la, gente, la gente se contrata por ser bueno o malo vendedor. Nada ¿no? más y en realidad gente que está todo el día manejando un vehículo y nunca se le hizo ni una evaluación, ni una capacitación ni nada para poder manejar ¿no? y eso nos pasa en todos los ámbitos ¿no? eh, también eh, hay gente que, que conduce y, y no sabemos y, y después hay, hay gente que se controla o no la conducción o simplemente se entregan vehículos y bueno, eso es algo que Creo que es una gran oportunidad todavía en esta ley el tema de la emisión de licencias, porque en realidad no cambia gran cosa en cómo está redactado. Sí, este, pero, pero bueno, todas esas cosas, esas intervenciones en todos los niveles, después lo que requieren, que esa es la parte de la ley que creo que a mí me pareció más interesante, eh, es la gestión de los datos. ¿no? Eh, en las empresas. Nosotros tenemos sistemas que, que nos permiten entregar contenido a los usuarios en línea, pero aparte también registrar los vehículos, los eventos, eh, o sea, de eventos que hablan de accidentes, incidentes, multas, eh, eh, las capacitaciones, los resultados, eh, no sé, tener un montón de datos, ¿no? inclusive... Nosotros podemos aplicar hoy modelos predictivos en algunas flotillas para poder saber quiénes son los conductores que están más propensos a tener propensos. un accidente. Y, y hemos desarrollado modelos, que, que son modelos que se desarrollan específicamente para cada flotilla, porque los datos y las condiciones son distintas, que, no, que nos permiten eh, identificar hasta el 60%, eh, hasta con el 60% de. de, de, de
1: de o sea, si
0: eficiencia, ¿quiénes son los conductores que van a tener accidente de tránsito? Entonces, wow. eh, entonces eso está eh, son cosas que cuando tenés buenos datos podés, podés generar. Y acá, en, en, en la ley general, hay eh, todo este sistema de, de registro, que es el sistema nacional, no, perdón, el sistema de información territorial y urbano, ¿no? que está planteado que va a empezar a, a agregar información, que hoy está dispersa. De repente está estableciendo algunos estándares mínimos que, que capaz que no se levanta tanto el estándar de la información, eh, pero sí se empieza a agregar, que eso ya es importantísimo, porque hoy cuando nosotros queremos hacer un, un análisis hasta de... No hay la data. Cantidad, es, es muy difícil, porque tenés por un lado datos de los estados o del INEGI que solo maneja información urbana y suburbana, pero por otro lado está lo federal y no necesariamente usan los mismos criterios y métodos para reportar. Entonces, eh, es realmente difícil hasta para, para definir un número de accidentes. a veces.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, es difícil, es frustrante, eh, este, eh, les, sí. les complica, les hace más largo <ríe> el, el tema de la investigación. sí.
0: Entonces, eh, esto ya es, es valioso y es valioso en varios aspectos porque... También desde el punto de vista de, de, de gestión de los conductores, por ejemplo, ¿no? Hoy, eh, si un estado quiere implementar una licencia por puntos, y capaz que lo puede implementar, pero yo, si me sacan la licencia, me voy al estado al lado, tramito otra, y Listo. vuelvo al estado y no pasa nada, ¿no? Este, sí, entonces, sí, ese sí, tipo sí, de sí. cosas, si tenemos información agregada, es, es más difícil que eso sea, lo mismo pasa con las multas. Entonces, está interesante lo que está planteado, eh, de, 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 lo que ha, de, de toda la información, ¿no? inclusive el parque vincular, ¿no? este, altas y bajas de, de placas, el registro de conductores de, de transporte público, o sea, hay, hay cosas ahí que se hacen que están muy interesantes, eh, que igual hay que, hay que ver cómo, cómo llegan a, a implementarse, pero, pero que... Eh, yo no, yo no, no, Ajá, sé, grito,
1: no sé ¿no? si haya un estadístico del número de conductores con licencia en, en, en México, en todo el país no sé si tú lo tengas, pero pero deben de ser unos cuantos millones, unos 10 millones a lo mejor unos 20 millones, no tengo idea no 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 es no el tengo,
0: el número, no pero tengo aquí, el número entonces
1: de ese total ¿cuántos tendremos licencia? y que nos consideremos que pudiéramos pasar un examen al estilo europeo un examen al estilo gringo para, para probar para obtener una licencia yo con honestidad te diría sí, que si yo no lo pase y tengo manejando de, no sé, 30 años, ¿no? Desde los 15 años manejo, entonces muy probablemente no lo pase, ¿no? Porque hay, hay cuestiones teóricas en los exámenes más estrictos que, que, de los que conozco es el, el sistema alemán, eh, que tienes incluso un número limitado de oportunidades para aplicar el examen y si no lo pasas te tienes que esperar un año para volverlo a aplicar y, y la gente se estresa mucho, es caro. Este, cuando sacan la licencia, pues la mayoría son, son este, jóvenes de 17, 18 años que están empezando a manejar y no tienes el dinero para pagarla, entonces no te arriesgas a no, a no pasarlo, ¿no? Entonces, ¿cuántos podríamos pasar ese examen hoy en día en México? No, Yo, yo creo que ni la mitad.
0: Sí, es una pregunta casi que imposible responder, pero... Eh, Ahora, la pregu lo, lo,
1: que... lo pregunto también por algo, porque mi siguiente comentario es eh, este, hay tanta gente este, no capacitada, pero eso se resolvería de una manera que a lo mejor es, no es la más eficiente, pero sí es la, perdón, no es la más rápida, pero creo que sería la más eficiente, que es haciendo un borrón y cuenta nueva. No se entrega una sola licencia a quien no esté suficientemente capacitado. Y eso aplica para transporte de servicios, que, que, que es transporte de carga, transporte de personal, eh, eh, transporte público en general. Y también para todos los privados, ¿no? Para empresas, para eh, automovilistas particulares, y a la vuelta de una generación de, de 20, 25 años, garantizas que la gente va a estar este, consciente, capacitada, etcétera, ¿no? O la mayoría de la gente. Hoy el problema es que a todos nos salimos a manejar, te preguntan en un trabajo para, para cuando estás aplicando, sabes manejar, y vas a decir que sí, aunque no sepas, y, y ya después veo, ¿no? Ya después aprendo, entonces... Este, insisto, ¿no? El tema en, en cuanto a educación está este, quizás la clave para diferenciarnos de, de, del hoyo, ¿no? Para poder salir de este, de este caos.
0: Hay, hay, hay mucho trabajo en educación y hay, hay mucho trabajo en, en, en muchas otras áreas, ¿no? en, en, Por ejemplo, lo que acabas de, de hablar, eh, en, por ejemplo, transporte de carga federal sí te exige una serie de requisitos para poder obtener una licencia, ¿no? Más estricto más estricto, pero que también de repente tenés eh, definido, pero que en la práctica no necesariamente funciona como debería funcionar, ¿no? Entonces ahí también es donde entra el componente de fiscalización, ¿no? Y, y después, de repente, cuando ves cómo se están entregando los temarios, y, y los temarios no están tan actualizados, y no necesariamente van a, a lo que es más eficiente para, para generar seguridad siempre, ¿no? Entonces, eh, hay, hay mucho trabajo por hacer en lo que ya está regulado hay mucho por regular y acá en, en el tema de emisión de licencias básicamente esta ley mantiene lo que estaba o sea, porque sí dice que debería haber un, un curso teórico y práctico eh, y eso lo pone como un estándar mínimo en, para todo pero deja el criterio de, de evaluación y de todo al, al, a las entidades federativas ¿no? entonces eh, eh, ni siquiera está muy bien definido qué es un teórico y un práctico ¿no? entonces claro. eh, cualquier así, cosa así de,
1: así de abierto, así de ambiguo todavía claro, sigue entonces, muy abierto
0: eh, digo, quizá podamos esperar que algunos trabajen más pero yo qué sé hay, hay, hay letra muerta en muchos estados, acá en Ciudad de México, hace tiempo que hay regulaciones que, que sobre los exámenes que no se están llevando a cabo, ¿no? Entonces, eh, para, para obtener licencia de conducir. Entonces, es, ese es un poco capaz que la incertidumbre tenemos hoy de, de las partes que están buenas de la ley, es decir, bueno, esperemos que no termine letra muerta, ¿no? Ese es, ese es un poco el, el, el temor. Es un proceso que ha sido muy largo eh, yo me acuerdo, sepa, se constituyó acá en México en 2005, yo trabaja desde, desde antes del 2000 en México, pero veníamos a, a, a dar algunos servicios y nos íbamos, y se constituyó formalmente en 2005 en México. Y desde finales de esa década empezamos a trabajar en, en la iniciativa mexicana de seguridad vial, que es la primera iniciativa, yo me acuerdo, que, que fue como, con un abordaje sistémico, fue un piloto. Eh, impulsado por, por la Organización Panamericana de la Salud, que ejecutó acá la Secretaría de Salud, que tenía un componente fuerte de capacitación, y estaban los alcoholímetros y había, había, era multidisciplinario, y que estuvo, fue una muy buena experiencia. Y después en el 2011 sale el, el diseño, el primer diseño de acciones por la seguridad vial, y empiezan a haber intentos de regular cosas. ¿no? Nosotros inclusive llevamos algunas iniciativas para crear una Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y lo que hemos visto de todos estos años es que, eh, como se trata de un tema que es realmente noble y que cuida las vidas de las personas y la seguridad y, y es eficiente económicamente, o sea, tiene todas las virtudes. Todo el mundo dice que sí, en todos lados, pero lo, después lo que vimos es que tardó más de 10 años ¿no? <ríe> en poder wow. llegar a la, la, la primera ley general, ¿no? este, con un empuje muy fuerte de, de la sociedad civil, no, o sea realmente creo que hoy estamos en un punto donde, donde la gente ya, eh, ya identifica que, que, que hay un riesgo que podemos mejorar y es muy importante el empuje que le están dando las, las personas y las empresas Ongs y
1: asociaciones ajá.
0: ONGs, eh, empresas, eh, individuos, o sea ya hay una preocupación latente de un sector grande de la población eh, y que es lo que ha ayudado a, a que avance, ¿no? pero la verdad es que ha costado mucho trabajo eh, tratar de, de, de cambiar el orden ¿no? en algunas cosas, y bueno, y al final el resultado de esta ley, como decíamos, nos muestra un poco dónde estamos parados y, y bueno, que todavía tengo, se ve que un poco de de resistencia a hacer algunos cambios profundos, pero ya tenemos un instrumento, que eso era muy necesario, que eh, puede regular de manera transversal a todos los niveles de gobierno. Y eso, eh, digamos que la expectativa es que esto se vaya puliendo y que, y que sea algo que, que nos ayude a generar un cambio fuerte a lo largo del tiempo. ¿no?
1: Sí, hoy de alguna manera la tecnología nos está ayudando también eh, Las aplicaciones para, eh, que te llevan de un punto a otro Normalmente te indican también el control de velocidad Te indican en dónde hubo un accidente Y entonces prevés las carambolas, prevés la, la, los alcances inesperados y, y en cuanto a tecnología, pues también ya se tienen algunos accesorios Que si bien hoy todos son opcionales Y a veces sirven más para distraer que para, para la función que tienen hay algunos dispositivos que ahora se están implementando ya en México con como son las cámaras, ¿no? Entonces tienes una grabación permanente de todo el, el trayecto de conducción, a veces es frontal, a veces es trasera o ambas, y eso pues está ayudando también en la determinación de de, de, de qué fue lo que pasó, ¿no? En, en caso de un accidente, un choque, un atropellamiento, eh, este, algún asalto, ¿no? Incluso. Entonces, pues eso sí. también tendrá que ayudar, ¿no? La tecnología, la implementación de la tecnología en, en la eh, Unión Europea tienen un proyecto Visión Cero que busca justamente homologar los criterios, o lo, homologar estos sistemas y, y, y aditamientos tecnológicos que se tienen, que así como explicabas que pasa en México por estados, cambian las reglas, cambian los circuitos cerrados, cambian... La tecnología, pues bueno, tratar de homologar, eh, este, buscaban con este sistema de visión cero Y que pues estaba justamente ya a punto de, de terminar no y, y, y en México, pues en ese sentido, no es tan complicado O al menos no debería ser tan complicado Pero buscar esta afinidad de, de criterios para tener la misma información no Cuestiones tan básicas como un, un registro nacional de vehículos decente Que funcione, eh, el registro de, de, de matrículas, las, las placas el registro de los vehículos que no tienen seguro, que pues debería de ser obligatorio en algún momento, en fin, ¿no? Pero qué bueno que, que al final pudiéramos entonces ir concluyendo que, que, que vamos por buen camino, estamos todavía lejos, el, el pues plan, y, y, y pues por ir justo con eh, de acuerdo con, las, con los tratados internacionales y con los objetivos 2030 y con diferentes compromisos que se tienen, pues México va por ese camino, ¿no?
0: Sin duda, y fíjate que mencionaste algo bien interesante eh, de, de este, Visión Cero. Visión Cero arranca en el 97, en Suecia. ¿Qué tal? Eh, o sea, tiene ya varios años, y además cuando empieza, Suecia ya venía de una reducción sostenida que en los últimos 20 años había bajado un 50% de los accidentes. ¿no? Este... Y de hecho, cuando arranca Visión Cero, hasta eh, le costó como agarrar el, el impulso, ¿no? Pero eh, el, el, la, la filosofía de Visión Cero es eso, bueno conseguir cero muerte, y tiene este abordaje sistémico que considera todos los, todos los factores del, del sistema de movilidad. Eh, y, y sí, eh, Hoy, uno de los, de los temas que más se hablan es el tema de eh, la tecnología como un. Que, que perdona el error humano, digamos, ¿no? Las carreteras que perdonan. Eh, Con consciente eh, inteligencia sanas, artificial. Asume, asume que el usuario va a tener errores, ¿no? Y que hay errores inevitables. Y, y entonces que tenemos que conseguir que la tecnología sustituya eh, o, o, o reduzca estos errores. Ahora, la realidad aquí en México es que eh, todavía tenemos mucho para hacer. Digo, es distinto hablar de, de, de los errores humanos en Suecia, ¿no? donde tenés todo lo que ya hablamos. ¿no? Eh, sí, con que todas esas que herramientas que el grato, sabe manejar. Este, que ¿no? está sí, sí, al sí. lado tuyo también sabe conducir que, que tenés buena fiscalización que hay una cultura de apego a las normas ¿no? entonces sí, el margen de error humano está bastante reducido ya ¿no? se acá redujo acá bastante tenemos, sí. claro acá tenemos eh, un trabajo por hacer todavía tan grande en reducir el error humano con o sin tecnología eh, que, que hay este, oportunidades de todo tipo no ahora es cierto que hoy hay tecnología que nos permite, sobre todo, eh, tener eh, muchos datos, ¿no? Hay algunas tecnologías que ya toman alguna decisión por nosotros, eh, o estas tecnologías como de, de seguridad pasiva, que, que bueno, una vez que ya ocurrió un accidente, reducen las consecuencias y, y pueden salvar vidas. Eh, pero después hay, hay, hay muchas tecnologías que, que vemos que, por ejemplo, las, que implementan las empresas, muchas veces tú hablas de las cámaras, ¿no? este, que nos permiten saber exactamente cómo ocurrió un accidente, ¿no? eh, que está buenísimo. O nos permite saber exactamente a qué velocidad están conduciendo las personas, en dónde están, eh, si tienen frenadas, aceleradas bruscas. ¿no? Pero el tema ahí, la gran oportunidad es... ¿Qué hacemos con todos esos datos? ¿no? cómo cómo convertimos esos datos en información que realmente información no útil que nos lleve a tomar decisiones que nos lleve a bajar los accidentes, ¿no? Sí. Porque a mí, ¿de qué me sirve saber exactamente cómo ocurrió un accidente y después no saber por qué ocurrió, ¿no? O sea, hay un tema ahí de causalidad que tenemos que empezar a entender.
1: Sí, y, en sí, sí. y en
0: las empresas este abordaje sistémico nos permite tener eh, mucha, muchos, mucha información eh, vinculando estos datos que nos da la tecnología, ¿no? Nosotros trabajamos mucho integrando eh, datos de plataformas, ¿no? eh, De sistemas de recursos humanos, de sistemas de telemetría, de la aseguradora, de eh, investigaciones internas de accidentes, eh, y, y lo que hacemos es, es ver con las políticas, contra las mejores prácticas, y eh, contra la realidad de la empresa, identificar ok, eh, esto que está pasando, que ya tenemos tantos datos, en realidad puede estar originándose en esto y entonces esto es lo que tenemos que regular, que controlar, que intervenir y además lo tenemos que bajar de una determinada manera, que es lo que nos va a garantizar que realmente tengamos un cambio, entonces eh, la mayoría de las tecnologías con las que tenemos disponibles hoy en el mercado, eh, digamos que depende su, su eficiencia en gran medida depende de cómo lo implementan las personas que diseñan y, y operan eh, estos sistemas. ¿no? Este, y siempre, siempre terminamos eh, eh, en, en las personas y en cómo se implementan. Hay un ejemplo un poco viejo ya de tecnología, pero que, que, que es, un, es un ejemplo que refleja bastante bien eh, un poco lo que estamos hablando, que es cuando entraron acá los, los primeros vehículos con ABS, eh, el, el ABS, por, si lo, lo, la audiencia no, no, no sabe qué es, o hay alguien que no sepa, es un sistema de frenado que lo que hace es, eh, genera una frenada, no tan brusca, no, digamos No tan brusca eh, uh -huh. que, que no bloquea las llantas Y que permite que el vehículo tenga dirección Aún mientras se está frenando ¿no? Porque Correcto. si no, las llantas se bloquean Y si tú tratás de doblar eh, perdés, igual Te, te
1: derrapas ¿sí? Y te sigues andando sí. por la velocidad.
0: Exacto no este, Y tiene otras virtudes Pero, ¿qué, qué, qué pasa? Los primeros sistemas eh, Eran eh, Cuando tú apretabas con fuerza el freno, empezaban a vibrar, porque hacía esto de que apretaba y soltaba sí, la llanta sí, y sí. de repente te vibraba. Entonces, eh, las primeras flotillas que implementaron, que, que nos, con las que nosotros trabajamos, que implementaron el, el sistema de ABS, de repente empezaron a tener accidentes por alcance, porque la gente eh, apretaba el, el, el freno y el, el, el auto empezaba a vibrar y todo lo soltaba porque se soltaba, ¿no? Este, no estaban acostumbrados
1: a, a esa patadita claro, que te da el, el pedal, y entonces soltaban.
0: Exacto, entonces los lo soltados y tenían accidente entonces al final eh, una mala implementación de una buena tecnología, ¿no? Llevó <ríe> a
1: otro tema, ¿no? Sí.
0: Exactamente, entonces ahí es, es donde viene, entonces otro este, este detalle es que, que, que la tecnología es buena, pero es buena según cómo la aprovechamos, ¿no? Este, y siempre tenés gente para todo, ¿no? Hay, hay, claro. hay después el que quiere eh, hacer que desconectar los GPS, ¿no? Entonces hay, hay un montón de temas. O empresas que tienen muy buenos sistemas hoy todavía de telemetría y de repente vamos a investigar el, el evento y resulta que no están reportando correctamente los sistemas, ¿no? Entonces, sí. No tenemos bien las fechas o lo... Entonces hay, hay un trabajo ahí de mantenimiento, entonces hay, 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 hay un montón de trabajo asociado a las tecnologías para que realmente podamos obtener los mejores eh, resultados, resultados y aprovechamientos de, de esas implementaciones.
1: Sí, hoy no se hacen revisiones mecánicas periódicas, en, en prácticamente todo el país se hace la revisión por contaminación. El, el, este... Pues, pues, este chequeo para que asegure que las emisiones del vehículo no rebasan ciertos niveles y, y eso pues bueno, eh, se puede eh, hacer por lo menos una vez al año, pero la revisión técnica mecánica de las condiciones del vehículo nadie te la exige y eso pues también debería de ser a lo mejor no una vez al año, pero sí a lo mejor por lo menos cada dos años o cada tres años ¿no? para que sepas, también tú a lo mejor no te has dado cuenta que en las condiciones del vehículo están poniendo en riesgo tu vida y la, y la de los demás. Eh, Jorge, para, para concluir sí, me, me gustaría preguntarte tú ves en este camino en México y en, y en Latinoamérica eh, comparado con lo que se ve en, en otras partes del mundo, que vamos a lograr alcanzar ese, ese nivel de cultura de, de vial y ese nivel de, de conciencia y ese nivel de aceptación de lo que nos toca o no o primero nos va a alcanzar la tecnología, los autos que se manejen solos, el transporte público este, que, que tener un vehículo particular va a ser muy caro qué crees que suceda primero
0: mira eh, yo creo que hay, hay un camino inevitable a, a, a que cambiemos la cultura eh, y que aparte hasta que no lleguemos a, a un sistema que funcione solo que sea tan inteligente que funcione solo que hoy yo lo veo muy lejano todavía no más allá de que eh, en algún momento se dijo que íbamos a tener autos que se conducen solos en muy poco tiempo, hoy ya se echaron para atrás. Eh, la sí, mayoría sí, no, ya no han... nos dimos cuenta de que no es tan fácil. El riesgo fácil.
1: sigue siendo alto,
0: sí. Este, y digo, si bien ya pueden hacer algunas cosas solos, eh, estamos lejísimos de, que, de llegar a eso, y más en nuestros países, ¿no? De, 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 de lo, que, lo que implica desplegar una tecnología. Entonces, eh, yo creo que, que es más... Eh, va a suceder antes y está sucediendo antes que estamos empezando a ser conscientes de que es, es, de nosotros depende que estemos seguros y que nuestra familia esté seguro cuando salimos a la calle ¿no? y que podamos llegar vivos a casa y sanos ¿Sí? eh, y que tomemos medidas en consecuencia eh, eso es lo que hoy ya está empezando a pasar y, y que yo mi expectativa es que, que haga un empuje muy, muy rápido esto ¿no? que esto realmente evolucione rápidamente eh, y, y creo que vamos para ahí y eso es un tiempo que es manejable o sea, que, que, que si realmente nos comprometemos lo entendemos y lo trabajamos en poco tiempo podemos tener un buen sistema mientras esta parte de, 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 de la tecnología hasta que no funcione sola que estamos lejísimos todavía eh, siempre vas a tener un componente humano ¿no? es lo que hablaba eh, sí, sí. de saber aplicar el freno y aparte están eh, estas Vos, en la medida que te sentís más seguro, asumís más riesgos. Esas son este, realidades de, 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 de la seguridad. O sea, claro. Por eso vemos nuevos accidentes de vehículos de alta gama, que tienen todos los sistemas, pero así los vemos también pasar a 300 kilómetros, 30 kilómetros. kilómetros por, la <risa> por la calle y después cuando hay un accidente pues no hay sistema de, de seguridad que...
1: Que, que, que aguante pase. eso, sí.
0: Claro, entonces... Eh, en tanto no tome todas las decisiones por nosotros siempre vamos a ser un factor crítico para, para evitar el accidente entonces yo, mi expectativa es que rápidamente logremos nosotros hacer un cambio ¿no? como, como diseñadores de los sistemas como usuarios y, y eso tendría que ser mucho eh, más rápido de, fácil, ¿de, qué manera, ¿no?
1: ¿de qué manera nos ayuda CEPA? ¿cómo los podemos contactar? Eh, qué, ¿qué información tienen disponible? Eh, eh, de, platícanos un poquito pues, como el comercial de, de ustedes para que la gente que nos escucha se, sepa cómo localizarlos que está disponible. Sí, buenísimo.
0: Mira, eh, hoy tenemos eh, nuestra página web que sepa es mobility.com.mx. Eh, estamos ahora iniciando los festejos de los 35 años. Empezamos a tener eh, ahí cosas en los próximos 35 días. Eh, 35 años, 35 días. Y dentro de eso van a haber... Eh, bueno, siempre tenemos un blog ahí con datos interesantes, con información que es útil para, para todos los usuarios y para las empresas y los, los gestores de los programas de seguridad. Y además vamos a empezar a poner disponible para eh, cualquier persona cursos abiertos, porque nosotros trabajamos por lo general con cursos cerrados para empresas, ¿no? Y ahora vamos a empezar a pilotear en este en este cumpleaños eh, que desde nuestra página se puedan inscribir cualquier persona a tomar cursos nuestros eh, presenciales abiertos o a adquirir algún curso en línea ¿no? que, que pueda tomar de manera individual para, para tener eh, un, un mejor conocimiento y conciencia de, de, de los riesgos y, y técnicas que puedan aplicar que mejoren su conducción eh, esos mismos, o a veces, quizá para algún familiar, algún hijo ¿no? que, que siempre queremos que, que, que mejoren y claro. que estén más seguros. Entonces, eh, por ese lado, va, va a haber mucha, mucha información disponible en nuestra página, y en nuestras redes sociales. Entonces, ahí está la invitación para
1: para que pase. Buenísimo, buenísimo. Pues bien, muchas gracias, eh, Jorge. Jorge Jacobo por este este espacio gracias por platicarnos de, de, de parte de todo el equipo de, del, del Hub de Seguridad y por supuesto del podcast Punto de Reunión muchas gracias a ti a, y al Centro de Prevención de Accidentes
0: muchas gracias a ti Alonso por el espacio y bueno, estamos ahí en contacto y, y a las órdenes por cualquier cosa
1: eh, pues muchísimas gracias y, y enhorabuena por, por este aniversario que, que sean de, de grandes felir, celebraciones y al menos otros 35 años por delante.
0: Muchísimas gracias y encantado de ir por ahora. Un abrazo fuerte.
1: Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentras como el Hub de Seguridad MX. También en TikTok, el Hub de Seguridad MXX. Y no olvides en Facebook. Simplemente el Hub de Seguridad y ahí estaremos para ti. Pero si quieres cursos, capacitaciones y contenidos a profundidad, no olvides ingresar a
0: www.elhopdeseguridad.com.mx. Allí tenemos un encuentro.